0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes eh, serían capaces o tendrían ganas? Son dos preguntas, mejor dicho, de irse a vivir fuera de la Ciudad de México y vivir eh, al aire libre, vivir en una zona residencial o en un conjunto residencial entre viñedos, lavanda, eh, campo, árboles, eh, rodeado de vecinos Buena Onda. Eh, cerca de San Miguel de Allende. Bueno, yo sí, a mí sí me gustaría y mucho. Y aquellas personas que tienen ganas de hacerlo... Pues esto eh, que les voy a platicar es bien interesante porque Eric Gallardo, eh, Eric Gallardo Escalera, a quien conozco hace muchos años, hace tiempo lo, lo entrevistamos en una transmisión especial de, eh, los, eh, de una exposición de vinos o del aniversario de Santísima Trinidad, no me acuerdo bien qué fue, pero eh, estuvimos haciendo un programa eh, todavía con el, el gobernador anterior Hace ya como tres años o dos años, una exposición de vinos, una exposición de quesos, allá en Guanajuato, y conocí este proyecto Santísima Trinidad, que tenía viñedos y unas casas padrísimas, rodeadas de más campo, de más árboles y de más viñedos. Luego se abrió San Lucas, Viñedo San Lucas, luego Viñedo San Francisco, más o menos así el orden y ahora están con el proyecto de Viñedo, Viñedo Los Senderos. Eh, lo muy interesante es que Eric quien tiene una maestría en la Universidad de Warwick en Inglaterra en Administración de Empresas, y estuvo manejando por algún tiempo lo que era KTM en México, eh, un día decidió retirarse de la ciudad y a empezar un proyecto inmobiliario, eh, creo, si mal no recuerdo, querido, querido Eric, te doy la bienvenida, era una casa, o era un terreno, algo que tu familia tenía de muchos años atrás, y ahí decidiste eh, construir lo que fue el primer proyecto, más o menos por ahí va. Así es, Edith,
2: gracias, buenas noches, este sí, sí, tuve la suerte de tenerla, oportunidad de, de, de que ya teníamos disponible una propiedad con las características básicas para hacer este experimento, porque era un experimento, no es más, creo que nueve de cada diez eh, a quienes les contaba de este proyecto sí me decían que la verdad no anduviera inventando cosas que no existían y que, y que mejor me fuera con cosas más este, tranquilas, pero afortunadamente siempre en la vida he optado por eh, seguir un poco mi instinto comercial y mi instinto aparte de, de calidad de vida. Creo que siempre he privilegiado eso desde cuando decidí dedicarme hace más de 20 años a las motos, que es lo que hice muchos años de mi vida, uh -huh. representando marcas europeas aquí en México y me fue muy bien y luego pude crecer el negocio en Argentina, este, donde justamente tomé un poco, te diría que el, la inspiración más importante de este proyecto residencial campestre, que fue una innovación, porque realmente, bueno, es más, en Argentina tampoco vi exactamente lo mismo, pero sí cosas parecidas. Y lo, y lo innovador fue mezclar un concepto de peque, pequeños ran, ranchets o ranchitos o fincas de una hectárea promedio, es así la notificación del este condominio y lo mezclé con el tema agrícola, que eso sí no lo vi tampoco en Argentina. Aprovechando las características de San Miguel de Allende y el Bajío aquí en Guanajuato, con un clima muy similar al Mediterráneo, uh -huh. eh, optamos por los cultivos que aparte que se están poniendo mucho de moda. Este, eh, bueno, son, son realmente muy gourmet. Y, y si te gusta un poco esa onda de comer sano y de la calidad de vida, bueno, no puede estar ajeno al vino, al aceite de oliva, que es realmente nuestro cultivo fuerte, más de los viñedos, más allá de los viñedos que también, pero los olivos, tenemos 30 mil olivos sembrados, esa, que vamos a hacer... Esa no delicoso. me la sabía, Fiat. Sí, 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 30 mil árboles, en realidad en superficie plantada, ese es nuestro cultivo más grande. Claro, el viñedo por metro cuadrado te da, te da más kilos ¿no? de producción, pero bueno, olivos, 30 mil árboles, que esos van a ser realmente espectaculares en unos pocos años, este, y lavanda, la flor de lavanda también, de la cual hacemos aceite esencial. ¿no? Entonces, partiendo de una experiencia algo desafortunada, familiar, en cuanto a que mis padres de 50 y pocos años, Quisieron retirarse, según ellos, a la vida tranquila del campo. Eh, bueno, mi padre, un gran emprendedor, la verdad, siempre, siempre buscando innovar y hacer cosas distintas este, con muchísimo entusiasmo. A los 50 y pocos se decidió salir del medio financiero que estaba en la Ciudad de México, comprar un rancho, en Guanajuato, y venirse acá con mi madre. Y, y bueno, se dedicaron cinco años más o menos al tema de la hortaliza, ¿no? que se daba en la zona, brócoli, este, pimientos, este, lechuga. Etcétera. Bueno, ahí sí quiso inventar todo y eh, puso una comercializadora en Estados Unidos para exportarse directamente él. Y bueno, pues, como todas las historias de esos proyectos campestres, eh, un año le fue bien y cuatro le fue mal, ¿no? Siempre, siempre hay una razón por la cual el campo eh, te sale distinto a lo que planeaste, ¿no? Una plaga, una helada, eh, una inundación, una sequía.
1: Es como la tecnología y como el internet, cuando menos te lo esperas, se rompe, se, se va, se, se frisea, eh, no sí, tiene sí, palabra sí. el campo tampoco la tecnología.
2: No, en serio, eh, mira, te digo que en la familia, bueno, mi padre sobre todo venía de un tema financiero de muchos años, y te digo que para buscar una vida más tranquila se retiró esto. Yo cuando lo vi que se tenía que, que, que estar levantando a las 3 o 4 de la mañana mañana, a supervisar eh, cómo se cargaban los camiones para salir a la central de Abasque y que una vez que te salía todo bien, en cualquier este cultivo de 90 días, ¿no? Por ejemplo, lechuga, lo que fuera. Uh -huh. resulta que te salía todo de maravilla, no te caía ninguna plaga, no te inundabas, no, etc. Y llegabas a la central a vender tus camiones y valían tal vez la mitad que un día antes o dos porque el mercado se había colapsado porque no sé qué híjole, un negocio así de variable y de estresante yo no lo conocía, y bueno, no sé si por eso también, pero mi padre terminó luego con problemas de salud y ya no pudo continuar con una idea que él tuvo antes que yo de fraccionar esta propiedad. Era una propiedad muy bonita porque alguien hace 40 años este, pensó en fraccionar ese lugar y, y gracias a eso le puso bueno, miles de árboles, de cipreses, de jacarandas, de pinos, de eucaliptos. Le hizo dos pozos, eh, le, le hizo kilómetros de caminos muy amplios, eh, planeando en fraccionar. Una cosa muy rara, hace 40 años, en esa ubicación fraccionar era absurdo, ¿no? Hoy claro. seguirá siendo complicado algo así. Bueno, afortunadamente no desarrolló, pero sí le puso todo eso y nunca se quitó. Entonces siempre estorbaron los árboles, yo creo que para los cultivos de la zona, pero se mantuvieron. Y la realidad es que ese rancho después de cuatro décadas de estar ahí parado, regado por los cultivos, pues tenía una arboleda espectacular, ¿no? Y, y esa fue la base de por qué animarse en una propiedad que tenía características complicadas. Está esa primera propiedad, la Santísima Trinidad, está media hora después de San Miguel, este, uh -huh. viniendo de México. Eso la van no lo hacía fácil, pero el lugar era tan bonito que, que nos animó a arrancar este proyecto, ¿no?
1: Y eh, con ese empezaron con Santísima Trinidad, que será 20 minutos, 30 minutos de San Miguel de Allende, en la salida que a Dolores o en la salida a Celaya. Hacia Dolores,
2: hacia Dolores. Estamos en realidad en el municipio de Dolores y a 10 minutos de la ciudad. No, no, eh, 10, ok. Sí, y como de Dolores, pero, pero como a 20 de San Miguel. En realidad pasas por San Miguel y de ahí después llegas hacia, hacia la Santísima. Bueno, uh -huh. era un proyecto que se pensaba único, irrepetible. Insisto, la inspiración eh, para hacerlo era lo, lo, lo distinto, lo único de la propiedad. Eso pensaba yo en ese momento y fue lo que me dio el valor de animarme a, a, a este, venderle la idea a mis padres y que me dejaran a mí intervenir. Ojo, ellos no habían vendido ni intervenido un metro cuadrado en mi vida. no O sea, yo me dedicaba a un tema de comercialización, motocicletas, que es lo que me encanta. Este, y, y nada, pero me inspiraba el poder eh, hacer algo muy padre y algo que resolviera, insisto, y regreso un poco a lo que me perdí, que era este planteamiento de que todo partió de una, de una frustración familiar, donde, donde yo vi cómo mis papás, eh, guiados solo por el deseo de vivir en el campo, se fueron súper chilangos y sin idea, a comprar un rancho, ¿no? Y bueno, se enfrentaron a todos los problemas que hay cuando compras una propiedad en el campo, que de por sí la gente local los tiene. Uh
0: -huh. Imagínate
2: el que llega de la ciudad y deja el portafolio en la cajuela y se pone un sombrero y pretende plantar algo y cosecharlo y venderlo y cobrarlo, etcétera. No, Entonces, es muy complicado. La verdad es que es generalmente eh, con resultados frustrantes eh, cuando lo haces tú solo, ¿no? Y, y en este caso, justo el concepto del proyecto resuelve eh, estas complicaciones porque a través de la figura de un condominio es decir, una propiedad privada con áreas comunes y áreas privativas eh, fracciona, digamos en lotes de una hectárea promedio eh, esa propiedad que era en un principio la Santísima de 56 hectáreas y, y cada hectárea tiene un área habitacional que no es de más de 1800 metros donde va la casa, el jardín el que se quiera hacer una alberca, etcétera las comodidades de una casa de campo de una casa residencial, digamos, de fin de semana, algo así, pero el resto de la propiedad, que es más del 80, 85 por eh, ya está con viñedos, con olivos y con lavanda, no que es eh, lo que le pusimos y el condominio administra esa parte agrícola con los asesores y los expertos propios de cada cultivo y con lo cual se vuelve tan fácil tener una propiedad, una hectárea aquí de viñedo y de olivos y de lavanda, como tener un departamento en la playa, tú pagas tu mantenimiento y, y te resuelven todo, ¿no? Entonces te encargas claro. mucho de podar tu pasto en tu jardín y las cosas básicas de cualquier casa de campo, ¿no? Y luego de Santísima se abrió San Lucas. Exacto, afortunadamente el proyecto de Santísima, este, que como cualquier proyecto de esa magnitud, y a además completamente nuevo en su concepto, este, pues yo lo estimaba tal vez comercializar en siete, ocho años, tal vez más, y se vendió en tres años todo afortunadamente y surgió la, 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 este, eh, la sorpresa de que existía una propiedad muy similar eh, del doble de tamaño 100 hectáreas eh, del otro lado de San Miguel, es decir, 40 minutos más cerca de la Ciudad de México, donde resultaron ser el 95% de los compradores, eh, y ese es Viñedo San Lucas. Este, y entonces, bueno, habiendo aprendido algunas cositas del primer proyecto, sin grandes variantes, la verdad, los terrenos se hicieron un poquito más grandes tal vez, porque así lo pedía la propiedad, terrenos de 11.500 metros promedio, hay de 13.000, 12.000, 10.000, etcétera, eh, pero bueno, fue más fácil, ¿no? Y siguiendo ya lo aprendido, insisto, entonces le pusimos un hotelito boutique, como en la Santísima, un restaurante, una vinícola, eh, una cancha de polo, que es un tema que también traemos ya, por cuatro proyectos consecutivos, o sea, un área hípica muy, eh, muy padre, con canchas de polo, con pistas de salto, de picadero, caballerizas, etcétera, el tema de los cultivos, por supuesto, que es el primordial, y el uh -huh. tema de la vinícola, con todo lo que está alrededor de eso. ¿no? Y luego eh, nace los senderos. San Francisco, perdón, es el tercer. San
1: Francisco, ok. San
2: Francisco realmente se puede decir que es viñedo San Francisco, es como la etapa 2 de San Lucas, eh, uh -huh. San Lucas 72 eh, propiedades, San Francisco otro 82, eh, uh -huh. otras 100 hectáreas colindantes con San Lucas. Entonces realmente se termina haciendo un desarrollo con dos nombres distintos, pero unido de 220 hectáreas. En este total, cada uno con su propio hotel, su propio restaurante, su propia vinícola, bueno, vinícola, perdón, solo una compartida, pero sí sus canchas de polo separadas, sus, sus hoteles y sus restaurantes, ¿no? Eh, Déjame hacer una
1: pausa eh, para ir a Noticias, tráfico y clima, y volvemos, Eric Gallardo. Este proyecto de verdad no sabe qué bonito es, ya verán las imágenes que vamos a estar eh, pasando, que eh, me ha mandado Eric, y eh, vamos a, a llevarlo por cada uno, según nos va a platicando sobre esta ruta del vino privada y de eh, árboles y de y, y de árboles de olivo y de polo y de casas bonitas y de gastronomía y de hotel. Continúo platicando con Eric Gallardo, él es el creador de todo este concepto, ya eh, hemos hablado de Santísima Trinidad, de San Lucas, de San Francisco, y ahora el nuevo proyecto Los Senderos, más otro que tiene en la Ciudad de México, más veto a saber qué otra cosa trae en la cabeza, porque Eric se, se duerme cansado y se despierta más cansado, eh, seguramente, porque no no para de girarle la cabeza, ni aunque vaya a clases de yoga con su esposa, que es maestra de yoga, ¿verdad, Eric? Sí, un poco pasa
2: eso, sí, sí, dormimos sí. poco, dormimos.
1: Poco. <ríe> sí, y entonces, eh, después de este eh, éxito en San Francisco, apegado, colindando a San Lucas, eh, ahí ya se acabaron todos los terrenos. Eh, no, no, no. En
2: San Lucas prácticamente quedan tres eh, de Ajá. 72. Este, también en tiempo récord realmente de tres años más o menos, tres, cuatro años. Se lanzó en el 2016, en agosto, en la fiesta de la vendimia. Ajá. Y San Francisco, bueno, ya nos tocó otra época, fue eh, 2018-19, salió a la venta. Eh, aún así, afortunadamente, bueno, ya va cerca de un 40% de colocación con un proyecto grande de, de 82 lotes. Este, pero afortunadamente nos animamos, aunque hace dos años el escenario no era muy prometedor para inversiones, eh, se pudo eh, realizar eh, la, esta construcción del hotel y restaurante principal, que quedaron súper bien, mm. Contemporáneos, a diferencia de la arquitectura toscana eh, predominante tanto en Santísima Trinidad como en San Lucas, el twist del proyecto en Viñedo San Francisco es que se hizo una arquitectura contemporánea este, campestre, queremos describirla así, con mucha piedra, uh -huh. pero, pero más contemporánea, ¿no? Eh, eh, y, y funcionó bastante bien. Y ya, bueno, el de México es un proyecto que se llama Santa Jacinta, está realmente eh, muy, muy cerca ahí en la zona, a 15 minutos de Santa Fe rumbo a este, Toluca, eh, junto a un club de golf este, muy este, conocido ahí. Estamos ahí en, en todavía todas las gestorías, todos los temas de, este, de trámites y eso. Ya tiene cancha de polo desde hace muchos años. En uh -huh. realidad se está tomando un proyecto que estaba un poco detenido. ¿Es, es y el que lo los encinos? Junto a los encinos, exactamente. ese uh -huh. Se llama Santa Jacinta. Uh -huh. El club de polo está operativo y estamos en el tema... Junto con otros socios estamos en el tema de gestiones y todo para, con suerte, eh, en poco tiempo estar sacando una, una preventa, ¿no? Pero un proyecto increíble para poder vivir a 15 minutos de Santa Fe nunca concepto de caballos y de manzanos, en este caso, en vez de viñedos, por supuesto por la altura y por el clima de ese lugar y las lluvias, no se podría dar la uva o eh, no se podría más bien vinificar, este, entonces vamos con algo de olivos, pero mayormente manzanos, para hacer sidra, para no perderle el tema divertido este, de la fiesta y del alcohol este, <risa> combinado okay. con los caballos este, ese es Santa Jacinta ahí va a sus tiempos y, uh -huh. y el más reciente es el concepto nuevo de viñedos de los senderos. Este uh -huh. es un viñedito, el más antiguo de San Miguel. Ojo, hace 15 años se plantó ese viñedo eh, con este concepto, una conducción distinta en copa, como los viñedos antiguos en La Rioja y bueno, Europa en general tiene todavía muchos de esos viñedos, este, que son más bonitos, tal vez un poco más estéticos que la conducción tradicional nueva, ¿no?, eh, con los alambres y este, la postería, ¿no?, eh, y este concepto lo que está simpático es que está pegado al pueblo de San Miguel, realmente es casi la zona, no te diría, urbana, porque San Miguel es un pueblito precioso, casi todo, pero, pero casi colindante con el pueblo, eh, y es un viñedo de 5 hectáreas, mucho más chica la propiedad de un viñedo maduro, este, y se están quitando una por una unas pocas de estas viñas para hacerle espacio a unas casas ultra contemporáneas, prefabricadas premium, de lujo con super acabados, pero casas que que no ocupan más del 5% de la superficie de la casa. O sea, van, van sobre unos pilotes de acero flotadas, uh -huh. digamos, sobre el, este terreno, un viñedo precioso, uh -huh. este, que sería un este, pecado afectarlo más que eso. Y entonces con un concepto de casas que están listas a los 120 días de que se inicia wow. su construcción eh, en un lugar. Estás en el campo, es una versión este, más... Fácil más urbana de nuestro concepto de campo, ¿no? Realmente no, no tienes que recorrer ningún método de terracería para llegar a tu casa, este, puedes irte en taxi a cenar al pueblo, a regresar. Estás en San Miguel, pero viviendo en un viñedo. Y ojo, dentro de un macrofraccionamiento, que ese es un concepto diferente de 120 hectáreas, nosotros nada más intervenimos las cinco de ese viñedo, pero entonces tienes kilómetros también de senderos, valga la redundancia del nombre, Ajá. pero por algo se le puso así para correr, para la bici de montaña, para cosas que en San Miguel es muy difícil de poder hacer. Y aquí si tienes hasta un concepto de un laguito artificial muy padre, es, va, vale la, es la pena conocerlo. Ese es Viñedo de los Senderos, que es el último proyecto.
1: Y el que invierta ahí, eh, ¿a qué va a tener derecho? ¿De qué tamaño será en este caso, los terrenos? Nos queda un minuto nada más. Sí,
2: sí, sí. Erick. Mira, son terrenos eh, diferentes con respecto a los otros este proyecto, hablamos de 2,000 metros y 4,000 metros, el terreno grande, 4,000, chico, 2,000, de puro viñedo. Realmente no tienes casi jardín, porque tu jardín es tu propio viñedo. Tienes uh -huh. más bien balcones, decks así de madera eh, para apreciar estos viñedos preciosos que Qué tienes. Eh, casas de 300, 250 metros cuadrados, casas chicas de 2, 3 recámaras, ultra contemporáneas, este y... y y ya tienes tu mismo concepto, pero resuelto de una manera más fácil. Es algo que también puedes llegar a cerrar con una llave, ausentar seis meses, si es lo que quieres, tres meses, lo que sea. Y tu casa campestre, loft campestre, vamos a llamarle, está impecable dentro de un este, fraccionamiento de 120
1: hectáreas pegados a San Miguel, algo maravilloso. Y eres dueño de todo el viñedo, de todo, eres parte dueño. Eh, eres dueño de, de
2: tus de tus mil metros o de tus mil metros, Ajá. pero participas, al igual que en los otros, este otros proyectos, de la cosecha comunitaria, digamos. Se junta la este cosecha de todos, porque tal vez tú tienes casualmente en tu terreno una variedad de uva eh, distinta a la que te encanta. No sé, tenemos 5 o 7 variedades en ese viñedo y entonces participas proporcionalmente en eso. Entonces terminas con tus mismas, es algo que no comenté tampoco de los proyectos pasados, tus mismas 300, 350 botellas de vino por año que te tocan en cada uno de... Estos proyectos, más o menos, más las aceitunas.
1: O no consumir o, o, o dejarlo claro, pues, a fondo.
2: Puedes, puedes vender la fruta o puedes participar en la vinificación, intervenir, opinar. Tenemos unos enólogos maravillosos. La verdad, nuestras marcas comerciales cada día van mejor, afortunadamente, porque el vino está súper rico. Guanajuato es una zona hoy en día la cuarta más más grande en producción de México y creo que la que tiene mayor futuro de crecimiento. Eso estoy convencido.
1: Pues espero ir pronto a conocerlo y a ver si ya tienes el primer proyecto de prefabricación puesto. Eh, que me ibas a enseñar, me gustaría mucho conocerlo, cómo se está construyendo, los materiales, la duración, qué duración, qué, 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 qué longevidad tendrán esas casas.
2: Mira, garantía: este es el proyecto de Piñados de los Senderos, ¿no? El que platicamos, sí, el más sí. contemporáneo, 30 años. Garantías sobre materiales que es una cosa espectacular con esta cancelería española de doble, doble cristal, maderas de bambú para los decks de las terrazas, este, maderas de este tornillo para algunos lambrines laterales, es la mejor tecnología europea traída a México, fabricada eh, eh, por ingenieros eh, de León, Guanajuato, con un equipo joven espectacular con el que nos hemos topado para realizar este proyecto.
1: Muy bien, pues te veo pronto por allá, querido Eric. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Eh, saludos gusto, a la eh. familia, por favor. Y ya ponte a hacer yoga, te, te noto poco, poco estresado. Ay, sí, viviendo en el campo. Arrugado
2: y estresado.
1: Canos, Así es. <ríe> Oye, te mando un abrazo, cuídate mucho. Fíjese que me habló Alejandra Palomino, eh, conocida a mí hace muchos, muchos años. Su papá fue un gran periodista del mundo de estilo de vida y sociales de México, narrando eh, muchos días, muchos, eh, muchas crónicas de lo que pasaba en la ciudad, en el país. Eh, él tenía a su cargo eh, aquella famosa sección del periódico Caminando con Juanito, que era eh, los sábados o domingos en el Heraldo de México, en el antiguo Heraldo de México, que eh, narraba eh, los torneos de Vagamón y todo lo que pasaba principalmente en Acapulco. Bueno, con don Pablo tuve oportunidad de convivir mucho, eh, ya no está con nosotros, conocí a Alejandra, eh, también ambos éramos muy chicos, eh, ella más que yo, por supuesto, uh -huh. y eh, ahora me, me escribió para invitarnos a un masterclass del Día de la Mujer, donde eh, hablarán con... Eh, Roberto González, un especialista, eh, aunque cirujano dentista de profesión, apasionado del arte. Vaya, vaya eh, complemento. Eh, una masterclass para hablar de pintoras surrealistas como Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington y eh, con una experiencia de más de 25 años impartiendo cursos, cursos y conferencias. Eh, Roberto hoy está con nosotros y Alejandra Palomino. Y Alejandra, te doy la bienvenida, pues eh, qué gusto que hoy podamos participar eh, después de tantos años de conocernos y, y un recuerdo muy cariñoso a tu padre.
3: Ay, Eddie, pues muchísimo gusto. A mí me da más gusto que a ti verdaderamente este reencuentro. Y pues agradeciéndote de antemano esta invitación también y que nos des este espacio para poder darnos a conocer tanto Roberto y yo y nuestro proyecto que ya empezó hace bastante tiempo y que pues estamos aquí con todo y pandemia, seguimos chambeándole, aunque sea en otro formato, pero siempre adelante con el arte y con la promoción del arte hacia toda la, la gente de México y en el extranjero.
1: Qué bueno, y para los que están en el extranjero justamente, y bueno, también en nuestro país, lo que pasa es que nos escuchan por iHeartRadio en 88.9, eh, 88.9 en iHeartRadio, en la estación 88.9 a través de, de la App Store de su iPhone o de su Android, y al igual en Facebook Live y en Instagram Live. Y eh, Roberto, pues eh, ambos te damos la bienvenida de la silla y del taladro, Uh, eso es surrealista, eso es más surrealista que Remedios Varo, eh, Frida Kahlo y todas juntas. ¿eh?
0: Yo creo que por ahí vamos, pero creo que todo toda persona tiene un poquito de arte dentro de sí mismo y los dentistas nos caracterizamos por trabajar con las manos constantemente y eso nos lleva a tener una sensibilidad muy especial para el arte, creo yo.
1: Bueno, pues, ¿cómo va a ser este curso que me imagino será en línea? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo lo van a dar? Y, y cuéntanos un poco de lo que va a haber.
0: Mira, la masterclass eh, eh, que propus propusimos justamente para este día... Eh, fue eh, reunir a tres, eh, pues prácticamente tres lumbreras de, de este increíble cielo de estrellas eh, de la plástica mexicana, tres mujeres, créeme que fue difícil escoger porque hay muchas otras mujeres, este, pero... Eh, cuando me, me, me centré en Frida Kahlo, Leonora Honora Carrito y en Remedios Varo, quería hacer prácticamente una diferencia y dejar un acento, porque fue lo que ellos, ellas buscaron en, esta, en, en su vida, ¿no? Fueron mujeres caracterizadas por la rebeldía, por no aceptar eh, las cosas eh, blunt face, como diríamos, a, a, a valor de cara, sino que siempre trataban de buscar... Eh, dentro muchas veces de la rebeldía, marcar su acento, marcar su opinión en un mundo y una sociedad que como tú sabes, eh, marcada por la primera mitad del siglo XX, una sociedad que seguía siendo en muchos aspectos muy limitada eh, para las mujeres, eh, eh, sobre todo en expresión. Hablamos de que en el caso de Frida Kahlo, por ejemplo, eh, cuando entra a la escuela preparatoria en 1922, eran 35 mujeres en un plantel de más de 2.000 hombres, ¿no? Te puedes dar esta idea, y esto, pues, hay que tratarlo de entender, no desde el punto de vista de un juicio crítico histórico, sino tratar de ponernos en los zapatos de, de, de estas mujeres, en el caso de Fría Kahlo, lo que las renuencias de la familia, las renuencias de la mamá, concretamente, el este, plantarte una escuela y saber que va a ser motivo de burla, más que ella, en muchos aspectos era un poquito hombruna, ¿no? Le gustaba el box, le gustaba el fútbol, estos dos elementos que le, eh, le, su papá le enseñó después de, ese, de esa poliomielitis que tuvo en 1913 ¿eh? y que le había dejado una piernita un poquito más corta, ¿no? Por el otro lado tienes una eh, Remedios Varo, eh, debilitada en su salud, en su infancia, muy apegada al papá, el papá un, un ingeniero hidráulico que andaba por toda España y que le fascinó leer, pues obviamente... Eh, a Julio Verne, a, a, este, a escritorios de esa, de, esa, de, escritores de esa talla, y la fueron sumergiendo en este mundo de sueños, de surrealismo, y eh, el hecho de que el papá fuera ingeniero y que le ayudara ella a dibujar, le permitió eh, en el futuro de su vida, eh, repitiendo, ponemos en sus zapatos, eh, el poder replicar muchos de estos mecanismos y estas maquinitas que vamos a estar viendo durante esta presentación y finalmente Leonora Carrington este, inglesa también venida a México junto con Remedios Varo en periodos históricos muy muy importantes ambas huyendo de una Europa marcada por el conflicto y que llegan a México, se encuentran con una sociedad un poco cerrada en muchos aspectos, y tratan obviamente desde la, de, de, de marcar su libertad como mujeres, marcar su libertad de, de experiencia. Por eso digo dolor, alquimia y magia, porque son mujeres con sufrimiento, alquimistas de corazón y magas definitivamente para plasmar eh, su alma en, en el lienzo
1: a mí me parece apasionante eh, la, las tres eh, mujeres eh, porque eh, alguna vez alguien decía que eran unas alquimistas eh, y, y es que lo eran porque eran alquimistas de la pintura con el surrealismo que había nacido hacia principios de siglo con estos grandes andré, o finales del siglo anterior eh, eh, con ese repretón con Dalí, con eh, quién más eh, se, se van eh, eh, o sea, Magri por ejemplo unos cuadros de, de Magri eran sensacionales, mano. Y cuando estas mujeres empiezan con su surrealismo y más siendo mujeres, eh, dejan sorprendente, eh, sorprendidos a, a todos los pintores, porque eran buenas, pero además eh, eh, Max Ernst y, 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 y Man Ray y Miro, eh, pues también eran maestros en lo suyo, pero eran hombres al fin y al cabo, ¿no? Claro.
0: Fíjate que ahorita acabo de decir algo muy interesante y te voy a contar una anécdota muy brevemente ¿no? de, 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 de Frida Kahlo. Ella exponía en su primera exposición en París eh, de Picasso. O sea, estoy hablando de, de Picasso. O sea, no, no cualquier eh, personaje. Picasso la ve y le escribe a Rivera diciéndole que ni, eh, ni, ni de Raín, ni él ni mucho menos Picasso habrían logrado una pintura como las que la señora Frida Kahlo estaba logrando, ¿no? Se lo escribe una carta este, a Diego Rivera porque se queda maravillado, siendo que eh, nunca en su vida Frida Kahlo se consideró una mujer eh, surrealista, ¿no? Ella siempre dijo, mira, a mí me consideran surrealista, pero yo no pinto mis sueños, pinto mi vida. Entonces, imagínate eh, esta, esta manera de, 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 de transmitir el dolor que ella vivía, la imposibilidad de ser madre, las múltiples, este, ¿cómo se llama?, operaciones que tuvo, eh, su bisexualidad manifiesta. Es una mujer que vivió verdaderamente, eh, si, si me lo quieres tomar así, de esta manera, varias de las oportunidades que se presentaron en su vida. Yo creo que muchas de ellas tienen justamente esto, ¿no? Vivir toda experiencia de la vida, porque lo único que tiene la vida es experiencias, es lo único que nos ofrece la vida, la vida está rica en experiencias, y ellas vivieron todas las experiencias que pudieron vivir, porque vivieron guerras, vivieron exilios, vivieron de todo en el caso de las dos europeas, y obviamente en el caso de, de, de Fría Calo, los dolores, las infidelidades de Diego, sus propias infidelidades de ella hacia Diego, en fin, eh, muchas veces desde un juicio moralista que aquí yo lo quito totalmente porque trato de nunca tener un juicio eh, en ese sentido de juzgar la actitud de alguien sino que aquí tiene las mejores eh, razones para hacer lo que hace y las debemos de respetar ¿no? nunca he caminado en los zapatos ni de Fría, ni de Leonora ni de Remedios, ni de, los de ningún otro humano y respeto sus decisiones y su forma ¿no?
1: Fíjate que eh, Remedios Varo que eh, nació en Gerona eh, allá en Cataluña, en la, claro. muy cerca de Barcelona, tierra que, que me encanta, Girona además me fascina, man. una de las claro. ciudades más bellas de España. Eh, ¿Ella nace ahí o muere ahí, o, o ambas cosas? ¿Cómo fue? No, ella
0: nace muy cerquita de, de, de Girona, en un pueblito que se llama Anglé, eh, y es un pueblito que si has estado en Girona, te acordarás de estos edificios, eh, de, de, del casco antiguo Donde tienes mucho edificio románico Donde están todas las están, juderías, este, claro este, eh, Tienes esta parte eh, Bueno, efecta, efectivamente Las juderías ahí eh, De hecho se hace un, un recorrido muy muy bonito En España, que incluye Girona En este Jewish Heritage este Travel Que es precioso, es magnífico Desde el punto de vista cultural Son de los viajes que de verdad yo invito A que la gente haga definitivamente porque sí, te toda. llevan a ese románico interesantísimo dentro de, de España y lo ves reflejado en su obra. Ella va, va a reflejar muchísimo en su obra esta parte, estas torres románicas, esta parte de la, eh, de, de, de la alquimia, pero no la alquimia eh, necesariamente desde el punto de vista eh, de, de compuestos químicos y demás, sino esta alquimia eh, de herencia eh, separadía, obviamente judía, de la cabalá, de los sefirots, de todos estos elementos que los vamos a ver plasmados tanto en la obra de Remedios como en la obra de, de Leonora Carrington. Es muy, muy interesante porque fueron verdaderamente magas, mujeres que se aprevieron ellas hubieran nacido en el siglo XVI, hubieran acabado en la hoguera, seguramente, entonces, seguramente, y hubieran llegado a la hoguera siguiendo, retando a la Inquisición, y nunca arrepentidas, y haciendo sonar su voz, porque fue lo que hicieron. Por eso es que en este Día de la Mujer, eh, quisiéramos nosotros, o escojo a estas tres eh, mujeres, porque su manera de manifestar, su manera de hacer sentir esta voz femenina, fue genuina fue casada con lo que estaban sintiendo eh, y sobre todo con una expresión magnífica que va a perdurar por siglos y siglos a través de su plástica.
1: Oye, eh, a mí me gustaría eh, Hablar un poco del encuentro Cómo se conoce Leonora Y, y, y Remedios Y es que fíjate que mi padre eh, Fue un gran coleccionista De arte eh, sí. Uno de los eh, más importantes Coleccionistas de arte contemporáneo En los años 60, 70 Y teníamos cuadros de Remedio Y teníamos cuadros de Leonora eh, Que bueno, ya cuando se divorcian Y luego mi papá muere Pues quién sabe dónde queda, ¿no? Eh, sí. Importante herencia que hubiera Oye, sido. Oye, dime, yo voy a
0: recogerlos si no los encuentran, eh. Uf, <ríe> ¿qué
1: quisiera yo, mano? <risa> eh, Fue eh, amigo de Siqueiros. Eh, yo no sé si conoció a Diego, no me atrevo a decirlo, pero pero sí a Remedios y sí a, a Leonora. Eh, y, y porque yo recuerdo hablar de, de ella, Leonora murió, yo era muy chico, 62, 63, 64. No, Remedios, Remedios. Digo Remedios, no, murió en 63, Leonora 64. En eh, eh, ¿Leonora cuándo muere, Leonora Carrillo? En el 2011. ¿2011? Eh, oh, en bueno. el mayo, el
0: mayo del 2011, y, y créeme que, eh, o sea, un año antes estaba trabajando en, el, en, en los yesos de algunas de sus esculturas. O sea, era una mujer que no conoció la edad honestamente dentro de esta mira, cuando hablas de los artistas, yo siempre digo todos los artistas viven una vida tan plena, tan plena tan, tan cerca de la emoción tan uh, arraigada en el sentimiento, que le exprimen el jugo a la vida, definitivamente y, y no importa si mueren jóvenes o mueren muy grandes créeme que viven su vida plenamente esta manera de poder expresar se las envidio, de verdad se las envidio
1: eh, Remedios Varo, Leonora Carrington y Frida Kahlo, tres personajes interesantísimos a conocer como ha escuchado usted muy brevemente de, de esta plática a través de redes que eh, Alejandra eh, Palomino y Roberto González eh, van a impartir y tienen este movimiento que se llama eh, Turista en tu Ciudad y Contarte, ¿no? Sí, si Turista
3: en tu, en tu Ciudad eh, surge Justamente eso es lo primero que surge a, hace 13 años a raíz de una necesidad muy personal de Roberto y mía de acercarnos y de acercar a la gente al arte en México porque nos dimos cuenta de la necesidad tan fuerte que tenían los citadinos de entrar a los museos sin ningún problema y sin ningún contratiempo. O sea, la gente en México siempre ha sido como muy temerosa de pues de acercarse al museo, no sabe con quién ir, no sabe dónde estacionarse, no sabe quién le va a explicar la obra. Entonces, en ese momento, te digo que fue eh, justamente cuando, fíjate, justamente cuando Frida eh, Kahlo había hecho su primera exposición aquí en México, en Bellas Artes, que había unas colas terribles, pues nosotros empezamos a tratar de hacer estas visitas nocturnas, con un grupo muy pequeño de personas, con amigos, familiares y pues se fue dando hasta que decidimos mejor hacerlo ya profesionalmente porque fue todo un éxito, nos llevábamos a cenar, teníamos el autobús con un mesero, con bebidas en el trayecto y la verdad a la gente le encantaba y nos dimos cuenta que a la gente realmente tenía una necesidad imperiosa de acercarse a la cultura, de acercarse al arte y que no tenía forma y que siempre tenía un cierto recelo, ¿no? Y pues eh, esta facilidad que les empezamos a dar a las personas, pues ayudó mucho para que la gente realmente sí se acercara. Y en este momento pues tenemos un grupo muy, muy grande de seguidores que siempre este, están con nosotros y que siempre están preguntando a ver qué es lo que hay. Y pues desafortunadamente desde el año pasado a la raíz de la pandemia se tuvo que pasar ya todo al Zoom, pero antes era completamente in situ en los lugares. Y, este, y pues recibiendo gente de México y de todos lados.
1: Oye, pues hay que decir dónde, cuándo, cuántas veces va a haber esta plática que van a dar.
0: Bueno, vamos, vamos a tener una, una conferencia magna, este, el, una masterclass el día el lunes 15 de, de marzo como esta única fecha. Uh -huh. eh, les, les, nos encantará que, que tu auditorio nos acompañe eh, En caso que sea necesario Mira, yo nunca me gusta eh, dejar a nadie fuera Normalmente abrimos segundas o terceras fechas En caso que sea necesario Y haya gente, ¿no? Porque si limitamos un poquito la entrada este, La construimos para que podamos dar calidad Antes que todo, ¿no? Entonces, si hay gente que quiera O en determinado momento se puede hacer otra fecha alterna La hacemos felices de la vida eh.
1: Pues entonces, ¿en dónde les siguen? ¿En dónde los ven?
3: Ok, eh, bueno, nosotros tenemos dos páginas en donde le, los invitamos a seguirnos en Instagram, que es Contarte y Turista en tu ciudad. Contarte es Cont-arte-bajo con, y Turista uh -huh. en tu ciudad, lo mismo, Turista-bajo en-bajo, tu-bajo ciudad. Y eh, Facebook también tenemos Turista en tu ciudad. Lo que es muy importante añadir a, ahorita es que esta Masterclass que estamos ofreciendo para el lunes y si es necesario que se repita, va a ser completamente gratuita,
1: ah, conmemorando
3: este mes inter, eh, del, del, de, de la mujer, entonces este para que la gente tenga esa facilidad.
1: ¿Y, y a, qué hora, a, qué horas, eh, me, a qué hora va a ser, me puedes repetir?
3: Es a las 6 de la tarde el lunes 15.
1: Bueno, pues seis de la tarde, el lunes 15 Alejandra Palomino, además muy guapa, ya la vio usted, eh, Roberto González, dentista que habla de arte, a lo mejor le puede hacer una muela surrealista, eh, si la necesita. <risa> Y con esto nos despedimos, vamos a noticias, eh, simplemente noticias, y muchas gracias, Ale, muchas gracias, Ale Palomino, Roberto González, pues eh, yo quiero que tengan pláticas con nosotros eh, constantemente, semanal o quincenalmente, eh, sobre estos temas tan interesantes y tan fáciles de entender por medio de ustedes, y que se haga en el programa, ¿qué les parece?
0: Me claro encanta sí, en poder contigo, tío, Eddie, para mí la parte de la difusión de la cultura, me uno a esos esfuerzos que tú tan enormemente has hecho en la parte culinaria de viajes y demás que uh -huh. créeme que son fantásticos. Nos sumamos a la parte artística, me encantará sumar contigo, siempre en beneficio y en apoyo a la, a la cultura y a tus este, radioescuchas.
1: Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Ale, mándame esta transparencia, por favor. Sí, este slide. Ok, claro que sí. Gracias, buenas noches.
3: Claro que sí, muchas
0: gracias, Eddie. Gracias, gracias. Y amable por tu tiempo.
1: Gracias. Gracias a ustedes.